0: 欢迎来到南北谈话间第三期，我是张大兴。本期节目录制于二零二零年十二月三十日，一个降温的日子。今天少年水手和 Ray 都在谈话间。这一期节目，我们来聊一下旅行，聊一聊旅行对我们的意义，我们是如何安排行程的，以及在旅行中遇到的故事。开始了，开始了，各位。Hello， 大家好，我是 Ray
1: 。我在听你在自我独白啊，在。<笑>嗯，<笑>这么官方啊哈喽， Hello, 大家好，我是少年水手，我
0: 是中年水手。<了>还有前两期<是><笑>好了，前两期就是第一期是少年水手，嗯、然后第二期是 Ray， 接接下来几期我们都要一起做吗？还怎么样
2: ？那得看有没有人听了，要没听没人听，可能咱们就<笑>咱们就诗和远方了，咱们就啊、嗯
1: ，在这边还要行吧，行吧。在这边，你还要 q 一下为数不多、为数不多的几个听众，是吧？<笑>没有
0: 啦，因为我们就刚刚开始做嘛，我觉得我觉得都可以啦，就什么时候有空，然后你们哪个人过来一起聊一下嘛，就聊个话题。反正这期我们是聊旅游吧，因为旅游，反正我觉得大家在生活当中多多少少都会涉及一些。对对对因为我觉得旅游的话，它不仅是说你去很远的地方才算是一个旅游或者说旅行，因为我有时候你就算去楼下嘛，就去你自己楼下新开的那家。就比如说早餐店啊，买一个早餐有一个新的体验，就吃到了吃到了新的东西，我觉得也可以算是一场旅游啊，因为你你是得到了一个你自己不知道的一个东西嘛，或者说知识嘛，所以所以其实我觉得就
1: 啊，这个主要看嗯怎么定义旅行嘛，嗯、对吧
0: 、嗯？所以我觉得一开始我觉得讲这一期话题还蛮重要，就是说就是聊一下旅行的意义到底是什么。就拿我自己来说嘛。我觉得旅行的意义其实应该就是说，去就像我刚刚举的那个例子一样，就是去了解一些我自己还没有了解过的东西，然后去探索一下这个世界。就比如说我前两年去在迪拜嘛，然后在没有去过之前，我不知道原来世界上就是有，就是世界上建筑可以这么高，就是它有一个哈利法塔，我印象中它是有八百多米高，然后是世界上最高的建筑物。就是他，然后你甚至都可以在一百四十三楼去蹦迪。这个知识在我去过这个城市之前，我是完全不知道的。可能在我印象里，就最高的那个建筑，可能就是我当地的那个星级最高那个酒店。然后我去了之后，才发现原来哦，真的世界上，呃，这个建筑能做的这么高，就是会让我很大开眼界。然后之后我也会去。就是说，这个东西让我感兴趣了嘛，我就会去调查这个世界上还有其他一些像这种摩天大楼嘛。啊，就比如说上海不是前两年刚刚造好的那个中上海大厦嘛，还是上海中心大厦？嗯嗯、对,对,对，这个我印象里也是亚洲，好像
1: 现在是全中国最高，全中
0: 国全中国最高的一个楼嘛。就是我去调查这些信息，就可能就对我来说，就是说去探索，就是旅行的一个意义，就是探索那些未知的东西嘛。然后知道之后，你可能去随着这个未知东西去去探索更多相关的一些知识。就对我来说，旅行是这样子的
1: 。对，其实其实之前是有人问过我类似这样的问题，他们就说啊，那大概为什么要去旅行，或者是旅行对你的意义是什么？嗯、那我给他们的回答就是说，可能是比如说，那现在这个呃。嗯技术啊，科学都比较发达。你通过网络呀、电视啊，甚至是在古老的一些书籍啊等等的这些，你都可以去不用亲身去体验，但是就可以了解到嘛。但是你了解到的只是这些信息传给你来的这些内涵和元素。嗯，你并没有真正的去触碰。你想自己去探索是吧？嗯、触碰呢，它不并不是一个对你你，比如说。很简单的一个例子哈，那那呃，美国和中国确实是有一个大概昼夜刚好是相十二个小时啊，十十几个小时这样的一个时差。那你对啊，那很奇怪的就是，那我们白天在上班的时候，他们那边在睡觉，对吧？嗯、你可能你如果只是永远驻驻足在在在在这一个地方的话，你可能永远都感受不到这种时空的变化。但你飞到地球的另外一边。你就可以真正的去体验到这种时空的变化，但这是一个很新奇的地方，就相当于我们从来没有去过外太空一样，啊，如果你有一天可以去到外太空，那跟我们的也是因另外一个新奇的点，那、啊、为了我们这种新奇的感觉，为了我们可以真的去伸手去触碰到这种你从来都没有体验过的。只是存在于脑海当中的一种感觉，我们也也要勇于去尝试的
0: 。但是我听你说起来，就感觉好像跟我说那个有点差不多的感觉在里面，也同样是探索那些未知的东西。
1: 我其实旅行,我旅行大概就是带给我们的，或者是为为为什么要去旅行？对，就是这个目的嘛，就是这个意义嘛。嗯，就是因为我们不知道，或者是不够全面，要去更详细的，或者是。满足自己的一些个需求来去了解他。
2: 感觉有点高深。嗯、有没有<是>你们有没有就是为了玩就、呃、去某个某个地方
1: ？为了玩也有也有，或者就是没没事干就选择旅游。比如说那也有啊也有啊，有啊没事儿干就比如说时间很。我其实对我来说，我不会去，我不会去没有任何计划的去旅行啊，我还是多多少少会有一些计划。我不太喜欢做没就是说提前计划是吧？感觉好像有点
2: 白不是说说走就走对吧？就是有有
1: 所计划。对对对，我一般都会提前计划。我一直认为说走就走比较酷，但是对我来说不是不敢，只是我怕浪费了这次机会。是我可能时间和金钱都不是那么充足。就是刚刚就回到那
0: 个嗯，就是为了玩去玩嘛。我觉得也有啊，就是说，比如说我可能想去一个地方泡温泉嘛。然后我可能觉得，就家附近的就可能不太正宗啊。然后我可能说不定我就跑到相对来说比较远的一个地方，就比如说日本啊，就可能去那边去泡温泉。就这个其实就是说是为了去做某件事情，就为了去玩，然后我就特地去玩这样子。呃，我不知道这个跟我们刚刚所说的旅行的意义是不是有点出入啊？这也不算出入，这算算也是一种意义嘛，<有>对吧？就
2: 一种放松嘛，对吧？一种一种，对、嗯，寻求一种体验。这个
0: 没
1: 有对和错对
0: ，嗯。就其实这种，其实是我刚刚说的那种，其实也算是一种旅行，对吧？就只是说我只是为了玩而去玩，去为了想做我想做的一个事情
1: 。更随意嘛，只不过是选择不一对，而且你、啊、就可能大
2: 众想泡个温泉就跑日本，说明你也是。有一定的实力、啊，
0: 我只是举，我只是举个例子，就是相、啊、不不不，你无意间做得出来，不出来这不经意间
2: 透露了某些信息，透
0: 露了，<笑>就突然凡尔赛了吗？有
2: 点实力，有点实
0: 力，没有，这怎么？怎么办、啊？就举个例子这样子，当然我我没有实际做过这个事情，就可能顺带的去泡了一个温泉，就去那边的时候，可以，就突然想到，可能我原本的，可能我原本第二天的计划是说，可能去某个城市再去溜一圈这样子，但是我突然临时起意说，我想泡个温泉，然后我就把那个计划推掉了，我就去泡了个温泉，这样子是这
1: 样子的，不是说，但啊，但其实其实真的有人他会就是就是为了泡温泉去，嗯。为了吃和牛去日本，嗯，为了去吃寿司啊，去吃三文鱼啊，跑到日本，他就是为了简单的一件事情跑到日本。之、嗯、因为我之前闲的时候有看抖音嘛，他可能是为了做营销的效果，嗯、但是他那个抖音账号体现出来的就是，我凌晨三四点，啊，比如说他在广州啊，我饿了，嗯、我就特别想吃那个东北的那个铁铁锅炖大鹅，然、嗯啊、凌晨三四点从广州直接飞到哈尔滨，嗯、啊，飞到哈尔滨上午，然后。打车去城里，中午吃个铁锅炖大鹅，然后下午再坐飞机回来，晚上又到家，就这么一天。嗯、所以啊，我觉得这种事情很，就是就是对我来说可能有点很刺激吧。嗯，但这个可能是需要一定的，不管是时间条件或者是金，呃，金钱条件吧，它才能达到的一种效果。就是、嗯、你说的这个，就我看过，但是,但是,但是我觉得
2: 这个好像是有点。有点过了，是不是？好像是有点得不偿失那种感觉。我不知道你要是说，比如说体验点别的，就是、你就是吃顿那个、嗯、可能每个地方对吧
1: ？是是，就是很任性嘛，就是很任性，就是为所欲为啊，自由自在，想干嘛干嘛啊。这个我觉得就是，如果我有这种条件的话，我其实也会这样做的。但暂时眼下，它不是缺少这种条件。但是你<它>你想想，你你你很早对吧？摸<像>黑天
2: 不亮就起来对吧？又赶飞机，然后去了吃，吃完又回来对吧？你你这个其实奔波旅途这是很累的，我觉得对吧？
1: 那你又不是天天但是你这个这个，这个、就比如说你,你为了去吃，一，
2: 就是感受那个美食，对带带给你那种那种比较舒服的感觉，对吧？但是你你吃饭的时候，你要有一种好的心情、好的状态，你才能吃得好，对吧？嗯、但是你这个已经很累了，或者说很很那个，你你还不如，如果真有有这个实力的话，对吧？你请一个会做会做饭的，你把他报销他机票，你让他飞过来给你做，不
0: 就完了嘛，对吧？<笑>对吧？<笑>这个我觉得其实，给给这个我真的觉得，我,我其实就是觉得是一个成本和情怀的一个问题啊
1: 。我出去玩的次数比较多嘛，嗯、但是我追求的东西就是想，想一次性把它都玩齐了，你知道吧？就是我就是以我目前的能力来讲，因为我这个地方不知道下回有没有机会再来第二次，这可能也是大部分人的一个一个一个想法。嗯那你在不知道有没有机会来第二次的时候，那你第一次就一定都会计划的比较完整，啊，当然在这边可能又出现了另外一个问题，就是我们在做这个旅行啊，在做计划的时候，要不要把我们的行程安排的比较满？嗯，就是，其实我我当然是有选择的去挑选一些东西，它不会安排的特别满，而且我这个人也比较懒，我几乎每次出去玩从来不早起，我不会早起。早起的话，对于我来说可能状态有点差。嗯，一般都是睡到自然醒，大概九点十点起来呢，呃收拾收拾，然后十一点多去吃一个午饭，然后呢下午晚上玩，大概半天再加一个晚上吃吃吃这样一个。我不太建议，也不太喜欢把行程安排的特别满，因为如果你既然选择的是自由行，自己出来玩，那你就没有必要安排的跟跟团游一样多的行程。那你其其实的失去了这个。轻松愉快的这样的一个乐趣，很多人，比如说父母辈儿啊，他们会觉得旅行特别累，是吧？就是花钱遭罪受。那我们其实要从根本上去改变掉这样的一个观念。其实，旅行是一种享受，是一种体验啊，更多的就是一些你想去了解的事情。嗯、呃，举个例子嘛，比如说，我之前呃上大学的时候去埃及玩。那我知道埃及呢离中国比较远啊，去一趟呢又很不方便。第二次去呢又不知道是什么时候，所以我会在这一次把行程安排的比较丰富啊，但它并不满啊。你比如说埃及，我们所大家都知道的有这么几个地方：埃及的金字塔，那当然一定要看了，对不对？那、这个就跟来中国不去长城故宫一样。你是自己去埃及的，金字还要看和别人一块去？然，我是自己去，我自己去。哦做背包客嘛，然后看路上能不能结到同伴，然后一块玩嘛。啊，当然结到同伴路费就省了。不愿意背包出去玩，我是没有路费，路费还是自己来嘛。吃饭大家 AA， 然后住店大家 AA， 这个聊清楚就好了嘛，对不对？然后就是一个人去，那你看金字塔一定要玩啦。嗯。埃及你可能考刚开始考虑到的，其实第一印象只有金金金字塔嘛。如果你很冲动，就比如说你刚才很冲动 ，OK， 我有这个时间有这个条件，我直接打一飞的去埃及，看完金字塔回来，亏不亏？对不对？看你有。那埃及不可能，它只有金字塔，嗯，对吧？那其他东西好玩的也挺多。啊，那比如说，你看我去之前我就做计划嘛。那首先金字塔计划之内，啊，算是一个打卡必去的地方。但其实金字塔去完以后，你才知道金字塔是我在埃及所有行程当中最坑的一个地方
2: 。嗯，怎么说呢
1: ？因为它的景区，因为它的景区开发并不是特别的完善，然后管理呢也相当的混乱。有一些当地人呢，就是就是埃及的这个，就尤其是金字塔旁边周围、啊，骗子太多了。呃，举个例子，他就是他有正规的卖门票，有正规的大门进去那个园区，但是他但是骗子就会。说我帮你逃票还是怎么怎么样啊？当然他也是抓住人这个想要占小便宜的心理嘛，就各种进去以后呢，说就是你也不知道他是工作人员还是什么人，他说我帮你拍照，啊，帮你凹造型，他说不要钱，不要钱，哎，他说都不要钱，哎、这个很像我在上海发生那个 ，OK， 拍，我操，拍完看就开始要钱。啊，不给不让走，一堆人围过来，然后还有那个坐骆驼，嗯，坐骆驼 ，OK， 问好了价格是多少多少钱，啊，你坐上去了，坐上去了，他就，其实他在提前给你已经挖好坑了，坐上去只要骆驼一动，他就多跟你要钱，为什么？因为你落着带着你走了，对不对？我们刚才说好的是不走的价钱，他现在走了，然后只要你一拍照，他又给你多少钱？我刚才是体验价格，让你做骆驼的，没让你拍照，你拍照这点就就得给钱，你删了都不行，就要给钱
2: ，是不是跟这个语言沟通有、就是、有障碍有关系
1: ？不不不不，也没有没有，其实都聊得明白，但是他就是，其实是很简单的一些个东西，钱呢也不多，但是会让你完全失去对这个地方，然后对这个地方的人或者对这。这次旅行甚至都是有一些小小的一些一些不不舒服的地方，它就会影响你整当天的这个心情。那你去之前有看到过？嗯、懒,得懒得去跟他们说
2: 。你去之前有看到过关于这种现象的那那种介绍吗？别的驴友的分享之类的有你有吗？还是没就不知道有这种事儿，去了之后才知
1: 道、呃。我没注意到，我我我我没注意到，因为我去去之前，你只是了解这个地方它怎么怎么样，很少很少会搜到。一些个关于骗局的事儿，啊，包括我上次在巴厘岛玩换钱也是被骗。他那个是巴厘岛呢是有几家比较正规的，像银行的兑换机构，但是汇率很低。剩下的就满大街的都是那种小商铺，他有着这种换钱汇换汇率的这种服务，他会摆一个特别显眼的牌在路边然后写的汇率呢是巨高的，就是就是相当高。我也是贪小便宜嘛，就去换。换完以后呢，他就他故意拿那个面额特别小的钱给你，这样的话，你换一笔钱，他能给你数出几千张来当地的面额。他就在给你数几千张的时候，他手的速度特别快嘛，然后他那个换钱的台子呢又设的特别高，你可能看得不清楚。他就用极快的速度把已经数过的钱再拿回来，你根本注意不到的。他最后给你钱，因为几千张嘛，你也没有概念。他拿个一千多张，你也感觉不出来厚度。他给你以后，你也不会去数。等你花钱花的越来越快的时候，你才会意识到，他少给我钱了
0: 。好了，我知道了，下次然后换少一点。通过这个去查。<笑>
1: 对，你可以换少一点，但是换少一点他就不给你换了，或者他给你换，他说我要收手续费。等他收完手续费，其实你的那个价格跟银行的价格其实也差不多。他肯定不会吃亏的，那肯定不。如果你眼神比较好，当场发现了 ，OK， 他会给你两种选择：要不不换，要换他会收你手续费，就是把手续费再补回来。其实已经没有意义了。我上次比较狠，我回酒店发发现钱少了，我去找他，门已经关了。我第二天又去找他，我这个人头头比较硬，你看道、嗯、我第二天再去找他。我说就是这个地方，你就是少给了我多少多少钱。我说你要是不给我在这儿把你摊儿我都给你掀了。警察来了我不怕。要不你现在把钱都退给我，要不你就按你的汇率写多少的汇率，把剩下的钱补给我。最后他说他去找他老大商量商量。我当时一直站在那个门口，我不敢往里走，我怕往里走他那个反锁门把我锁住，也有人身安全。嗯。然后他。过了一会儿回来，然后他就把剩下的钱补给了我。其实算是相当于我赚了，但是这个是有一定风险和危险的。就建议还是不要这么，尤其一个人在外边稍微老实一点。嗯、对，因为不要去过多的去去去去跟当地人怎么怎么样。因为这个好像就不管在哪里，就是我这个人比较
0: 头铁。因为那边他他有摄像头嘛？就那边就换钱的时候，就比如说，呃，没有没有，没有因为像这种情况很黑的，就大部分情况不是那种离<有>离店<电>，它本来就是个黑店，就离开柜台就概不负责那种
1: 啊，概不退换、啊，就
0: 类似于那种嘛
1: 。他本来是心虚的，嗯。他本来就心虚啊，他本来就心虚。
0: 嗯，因为刚刚说到就打，所以你在跟他理论的时候，嗯、他就认了。嗯，所以所以出去玩还是要注意一点，还要注意，还是要注意一下人身安全，就尽量也不要去这种就对，一定要注意嘛，就是也不要
1: 你而且自己在外地嘛。嗯
0: 。呃，也不要太，就是去这种小地方，就可能当地人比较多的地方去弄一些，就可能不是特别正规的东西，就也有可能你就会被骗，或者说，
1: 而且，嗯，而且一定要有一个安全意识，嗯，有一个防范心理，啊，带着这样的心理和意识上路的话，会对自己好很多，嗯。然后，那我们再说回到，比如说啊，有很多人他喜欢。就是没有任何计划直接去玩那我比较喜欢做计划，嗯，而且我用在做计划的时间上是比较多的，那就我可能比如说我这次出去玩大概一个月左右，嗯、我会提前两个月甚至三个月来做计划，你所以所以你啊这样这样的话你可能玩玩儿的比较丰富，但是其实很多时候不好的地方是你的计划会限制你的行动，是这样也不好。
0: 所以我觉得，就关于准备行程这一块，我自己一直有一个疑问嘛，就是说，就是行程很满的情况下，才算是很好的一次旅行吗？就像你一天下来，比如说你去上海嘛，你可能把，比如说你今天去什么上海博物馆，上午去上海博物馆，然后下午又去体育馆啊，或者说呃上海动物园啊这种，就一天下来你的行程是很满的，你要去，你要可能今天早上你在浦东。然后下午又要去浦西这边，就在行程上要花费很多时间。嗯、然后，但是你打卡确实是打了蛮多地方，不过一天下来你非常的累。你觉得像，就我有时候会在问嘛，这种行程才是满满的行程才是比较好的一个旅行嘛？但是就我自己来说嘛，我觉得其我我就我自己来说，我觉得，嗯，我觉得对我来说不是这样子的。我觉得旅行嘛，最好还是放松。就你一天，你我觉得如果你把自己行程安排的很满，就感觉你在工作一样，就是你一样一样在打卡。我今天有没有把这个东西完成？比如说早上我要把邮邮件回了。然后下午我可能要把 PPT 做完，就这样子的行程很满的一个旅行，我感觉反而我是在工作，我不是去在享受这个城市，不是在享受我的时间，所以对我来说，我尽可能会把这个行程安排的稍微少一点，可能一天只是去一下，可能今天去博物馆，然后明天再去那个动物园，这样子慢慢的去享受这个过程，对我来说可能是一个比较好的旅行。还是得看你自己的经历，我感觉。旅
1: 行哪种方式？嗯，对对对，主要是你自己舒服了，那你把它安排的满满当当，那你自己高兴、自己爽了，也也也要给取悦自己嘛。嗯、那主要就是取悦自己了
2: 。嗯，我觉得这也得看你跟谁去、嗯、去玩你说自己去玩或者是跟呃那个情侣之间去玩或者说带孩子玩或者带老人和家庭出游，我觉得这个。在行程安排上，当然肯定是不一样的。因为我之前有过跟那个长辈一起去出去玩的这个经历嘛。嗯，你自己如果是自己去玩的话，你可能是比较那去过很多地方了。我主要是说说这个不同点嘛，对吧？你可以举个具体的例子嘛？就去哪里玩了？对，就比就比如说，就拿你刚才去。举的这个例子，嗯，比如说你去买早餐，对吧？嗯，把它当做一一次旅行旅行，对吧？嗯、那我自己去，我可能几点看几点起，对吧？比如说我十点起，嗯、我去看看他，如果还卖的话，我就买，我就买点对吧？如果不卖的话，我换另一家。但是你跟如果跟长辈出去玩的话呢？因为我有些长辈，他就是因为跟自身的那个。呃，可能习惯有关系，或者是怎样？他喜他喜欢，虽然他可能不是说希望，嗯，每天去做特别多事吧，但是也不希望自己太累。但是他是每天做什么，或者几点，起码几点出发，几点集合，对吧？几点干什么？你要给给我一个时间表，对吧？或者你列清楚。嗯
1: ，就是
2: 他希望自己心里有个他喜欢这
1: 种被约束的感觉
2: 。对，就有的就是他这种纪律性比较强，或者说是比较严谨的这种这种长辈呢。就他，就可能，比如像我爸这样，他就喜欢，比如说你，你第二天要干什么？你就算有有事做也好，没事做也好，你起码几点几点吃早餐啊？你几点出出门啊？对吧？几点回来或者几点干嘛？嗯，得起码你也得给他告诉他一下，对吧？或者说你做到自己心中要有数，这个就我觉得跟自己去玩，或者说跟朋友去玩，这个就有挺大的区别的。嗯
1: 不太一样所，
0: 所以所以呃，说到底还是说这个东西要看跟你去出去玩的那个人是什么性格，或者说他有什么习惯嘛。就比如说我的朋友，可能他也是你说那种纪律性比较强的，就一定要要求你早上，比如说八点钟起床出门，然后等下去干什么，然后就把你的整个行程都给安排好，需要你提前告诉他，就这这一天到底是怎么样一个安排的。这个情况也有可能出现在你的朋友身上，我觉得也不一定说一定是。家里人只有家里人是这样子的，嘛，或者说老一辈是这样子的。我就有遇到说，我跟一个朋友出去玩嘛，还是好像还是去哪个城市我忘记了。我记得我跟他出去玩的时候，我们第一天是还是在一起的，但是第二天开始我们就分开就，就第二天就分手了。<笑>就第二天开始就各玩各的了，嗯、因为第一天就我是那种属于就提上裤子不，不是我是那种属于就是说喜欢。<笑>我我是属于那种喜欢步行的那个人，就是就用脚走的。我不太喜欢去坐车、啊，然后就就可能马上到下一个目的地这样子。我到一个目的地，我到一个目的地之后，比如说我到呃上海，或者说我到别的地方，我喜欢先慢慢的，就是先走。我看你对上
2: 海这个城市有体。挺深的情
0: 怀啊，经常提到上海。<笑>没有执念、哦，没有，我只是举个例子，因为我之前在上海工作嘛，我只是举个例子、啊。然后比如说啊，我就在那边，<以>我就那边走，我就到了一个新的城市，我想下来就慢慢先慢慢走，就沿着这条路一直走到头，看看这里到底有，就到底有什么东西啊。然后呃，比如说华海中路嘛，就可那你不能
2: 看不能看地图吗？
0: 不能看导航吗？这个不一样啊，就你沿着路看到那些建筑啊，这些到底有什么东西啊？比如说旁边有一些他们做一些广告啊，跟你自己的城市看到有什么不一样的内容啊？我觉得这个都是一个比较新奇的东西嘛，你可以看到别人的一些不一样的看法嘛。然后可能我朋友就是那种他不太爱走路的，他就想说，我到了一个目的地之后，我觉得我这个动作就已经完成了，我这个 checklist 已经。已经完成了，那我们就到下一个目的地嘛。然后他是这种看法的，然后他他也不太愿意去走路，所以有时候就是说我们两个人的想法是完全不一样的。所以到第二天之后，我们就分开了，就我玩我的，你玩你的，就这样子就结束了。<笑>最后最后一起，最后一起坐飞机回家，就是这样子。可能可能大家就是晚上拼一个，我觉得他是很明智的这个做法。<笑>我也觉，我也觉得我们的是是我们的要是我可能也会分开嘛。<笑>对啊，就是大家就玩不到一起。你不能
2: 漫无目的的，对吧？你你刚,刚说了要就是要做计划，对吧？你去了之后又开始乱走，对吧？那人家肯定对吧？和、啊、出发之前不是同一个
0: 人了。<笑>对啊，就是大家玩不到一起，就不要硬着头皮上这样子。<笑>我的意思想说，就如果说，其实我现在反而觉得一个人玩很爽嘛、啊。就上次我去北京玩的时候嘛，然后我也跟我也跟少年叔叔讲过这个事情，因为他北京人嘛。然后我之前我去过两次，然后前两次的时候我一直在王府井那边玩。但是我一直没有走到那个叫金宝街这条街。我当时就前两次在王府井这边玩的时候，我想说这边的建筑怎么都那么矮呀、啊，然后又比较旧，感觉又比较破，没有什么特色，就是没有没有那种让我想要拍照或者说进去看一看的冲动。但后后来我我换了一条路走，我走到了金宝街这一边，那边真的特别漂亮。我一记得比较深的就是那边呃有。左边是有一个丽晶酒店，然后还有一个是丽丽俊丽亭,亭酒店，就这两个酒哦丽俊,俊酒店。那我一进去，我就被这两栋建筑给吸引了，然后我就一直沿着这条路走走走走走到那个大裤衩那边，这条路就给了我很多惊喜。嗯、呃，就比如说，因为我那个时候也过<哇>、啊，对，就因为我、啊、你
1: 这是走的够远的，对啊
0: ，我就从那边走到了大坑，<笑>真的、啊，我就走了一下午，这一边走一边看，我看到了很多比较新奇的东西，包括是我有跟你说那边有有一栋建筑，那个建筑就是它的那个、呃、门牌全都是俄语啊，我也不知道是乌克兰语还是俄语，反正就是我怎么我在想，怎么一栋建筑在中国它没有一个中文名字呢？因为我印象里所不所有的建筑在中国的话，大部分要不就是，呃，就是英文，然后下面可能有一行小字写着这个中文名字叫什么，然后那个整个建筑全都是俄语，就这个给我印象也是非常深的。所以，我我自己的习惯就是，我到了一个城市，我很喜欢就沿着某一条路，然后一直走走到尽头，然后再再坐地铁或者说其他交通工具回家，就是我这是我的一个习惯，我喜欢慢慢悠悠的去旅行。你你们你们是还是属于那种是喜欢把行程排得满满的那种感觉吗
2: ？我不是，我是觉得，比如说，如果你有一个很想去的地方，对吧？你去的路上，嗯、如果是我的话，我就会节省点时间，因为把更多的时间放在，呃，更多的精力放在去玩那个比较想玩那个地方。嗯，一般我是会这样的，因为你说的其实并不并不矛盾。的，比如说，如果你这次旅行，你就是想放慢节奏，对吧？去走一走，看一看，看看有什么不一样的地方，有什么不同。那你当然可以走的话。那如果是你在目的地与目的地之间，如果我觉得消耗了太多的精力和时间的话，可能就会有点，呃，就可能就玩不到最后你想玩的那些东西了。但是，因为但是旅游这个还是看自己吧。如果你觉得，那、嗯、路途上的那种收获和体验更更好更有意义的话，我觉得放弃原本的计划其实也没关系。可能我觉得我的旅行，其实
1: 主要就是大家的取舍不一样嘛。啊、嗯，有人喜欢漫无目的、自由自在的玩，那有人喜欢做计划玩，然后有人喜欢计划安排的很满，有人喜欢计划安排的不是那么的满。这个就是跟个人的取舍。有关，但你说哪个好哪个不好也没有，自己开心就好，对吧
0: ？就自己自己觉得有收获就好了，你不必要跟别人都一样嘛。对,对，就自己我觉得那次我是有收获的，相比较前两次去北京，我觉得那次收获很大。其实，其实我觉得我这么做就是喜欢沿着一条街就是一直走。我觉得也可能跟我想说，我不想错过一些东西。我觉得这样慢慢走，你才能尽可能去把这个城市体验一遍嘛。如果你走得很快，可能你有些东西你就错过了，你就没有看到，那这个城市你就白来了嘛。但我可能，可能我这样子的心态，就可能也有这样子一个呃因素在里面嘛，就不想错过这个城市的角角落落嘛。
2: 角角落落有
0: 有什么有艳遇吗？没有啊，我我那天下午去的，<笑>我我那天下午我看到了很多好看的那些兵哥哥，可能这个就是你说那个艳遇吧，就是那些在角角落落的东西，可<以>那些角角落落的人嘛，就这个可能我觉得也是收获挺大的，就每个大使馆前面都有个很帅的兵哥哥站在那里，虽然我没有给他们拍照，但我记住了他们，留在我的脑海里。你这个词选的我觉得很很好，这个这个词，<笑>这个什么词啊
2: ？兵哥哥、这个，这个这个词<笑>可以
0: 。没有网上现在大家还是有一定的个,
2: 个人<笑>个人特色的
0: ，不是啊？网上现在对对对
2: ，有有一定个人特色，有点有,有点立人设的感觉了，这个这有、个、点。嗯
0: 你你们会怎么称？已经立起来了。<笑>你们会怎么去称那些兵哥哥啊？我不知道。现在网上不都说兵哥哥吗？我都不知道怎么是称他们，<笑>就是说他们就叫什么好？就是保安吗？不是啊，门卫吗？也不是啊，我觉得不好听啊，还是不是？<以>还还是兵哥哥比较礼貌一点啊，我只是这么觉得，<笑>所以我这么说。<笑>你们你们觉得比较？也三十了，叫别人兵哥哥。<笑><笑>那叫什么小弟弟吗？兵大老爷们儿，兵弟弟吗？可以。<笑>所以反正就是，建议不要叫。反正这个就是我的一个看法嘛，我不觉得行程满满才是好的一个旅行嘛。不过说到底，你们出去玩之前，你们是怎么确定那个目的地的？就是有时候我确定那个目的地，如果我的话，其实就是有时候看别人，就大家在那边，就大家都去一个地方，然后。我想说，我也想去看看，看他们拍的照片挺好看的嘛。就比如说，呃、哎，去年我去了一次日本嘛，去之前也是受身边朋友的影响嘛。我看好像大家都去过那里，然后体验也都还不错，然后我自己也去了一趟。确实去那边我感觉也很好，因为第一，他那个城市街道很干净嘛，然后吃饭也挺方便的，就是特别是那个便利店，我一直想着再去一次，再吃一次他们便利店里面那些零食，就。所以就是我可能我自己确定目的地的话，虽然我自己没什么没什么想法，我更多的是跟着别人，就别人去过那里，然后我也去那里这样子。你们就是在选定要去的一个地方之前，有什么特别的个嗯，就是个人的一个因素在里面嘛？就自己自己的一个想法在里面嘛？
1: 一定是要带自己想法去那个地方呢，就是一定是为了完成自己的想法。那比如说，我在接着接着上回说这个埃及的事情，你如果不查攻略、不做计划，你可能只知道金字塔。但是做完计划之后呢，你就会知道，他埃及的玩法是从北到南或者从南到北这样的一条线。啊，这样的玩的话比较合适。那第一站。最北，埃及呢，它是一个临海的城市，啊，可能不说大家都没有这个概念，而且呢，它是临两座海哦，它最北呢是临着地中海，最东呢是临着红海。嗯，最北地中海的海滨城市呢，呃，叫什么名字、啊？我忘了啊。最北有一个海滨城市挨着地中海的，让我现在上查查那个海滨查一查，你想。<笑>啊，我突然忘讲那个城市，我没有去，叫什么我是真忘了。那个地方呢，它是挨挨着地中海的，叫亚历山大吧，好像是，好像是这个名字。可以。亚历山大呢，大它是
0: 埃及旁边，埃及旁边不是以色列吗？
1: 最北边嘛，你看我不说你都不知道。最北边是地中海，啊、是那个海的对面就是希腊。那个哎，海的对面就是希腊。刚刚
0: 看了一下地图，是那个亚历山大，亚历山大嘛
1: ，<对>亚历山大港。啊、那个城市的名字叫亚历山大港，海非常的漂亮，嗯、海滨城市。<哇>很多人一提起埃及呢，就是一个沙漠城市，嗯、非洲城市，非洲国家，但是它有海滨城市。嗯、亚历山大再往南走，埃及开罗，首都开罗。啊，就是什么金字塔，而且你再往南走，埃及呢是有撒哈拉沙漠的，这个你不知道吧
0: ？不知道。
1: 很多人一说起撒哈拉沙漠，想起了摩洛哥。嗯。为什么摩洛哥那么出名呢？是因为撒哈拉，是因为三毛在那边待过。什么？我每天还是我我我没想你一次，天空掉落一粒沙，就形成了撒哈拉。这是你、啊，这是三毛的一个一个。<对>一句话吧，我还以
0: 为刚刚你在对我表白嘞
1: 。但他这句话呢，是是在这个摩洛哥听懂啊,啊，摩洛哥的<笑>心动信号。啊、不要想入非非，在这个，他是在这个摩洛哥的西撒哈拉沙漠，所以三毛呢就带动了，相当于是给国人带来这样的一个印象：摩洛哥的西撒哈拉沙漠很出名。但是呢，埃及是北呃上北下南左西右东东东撒哈拉沙漠。嗯埃及是东撒哈拉沙漠，也很漂亮。而且由于当地的这个非洲的这个旅游项目没有开发，所以只是周围的一些村民在做这个事情。他们会带着一辆越野车，啊，就相当于我们几个人一起包车去撒哈拉沙漠，住一晚上，搭着帐篷，一个人也就两百多吧，好像，啊，然后还包两还包三顿吃的，越野车费、三顿吃的、帐篷什么的都 OK 的，吃的还不错。烤鸡呀、啊，饮料啊，什么面条啊都有，简单的基本都能满足。然后还有野生的小白狐狸、啊，还有晚上的满天繁星
2: ，可以吃、啊。啊、<是>这如果
1: 你不做攻略的话，什么狐狸吗？<笑>
2: 你说你把它放在菜那么可爱那,那边介绍
1: 是人家是我以为是你们的饮食来串串来串串门而已，对吧？你不。你不去查攻略，你根本就没有办法去获得那些人的联系方式，司机的联系方式啊什么的，因为他这个没有去旅行社去联系的，油也很贵、啊，还好我们很多去玩过的人都会把一些，呃，联系方式呢，放到这个，论、呃、论坛里啊或者怎么样，我们都能看到。嗯、然后其次你再往南，再往南呢有一个地方叫卢克索，啊，是一个城市的名字。如果你不查呢，根本不知道这个地方。卢克索对于埃及的历史来讲，就相当于西安对于中国的历史。嗯，是古都。啊，它就是中国那时候的长安，它是一直是埃古埃及的一个定都的地方，所以它的历史文化很厚重。卢克索有一个什么呢？有一个很重要的经景点叫帝王谷。图坦卡蒙的墓就是在那边发现的，帝王谷埋了所有，呃，也不是所有吧，很多古埃及帝王的陵墓都在那边，就相当于明十三陵、嗯、啊，差不多是一个概念。啊，你去，你可以去墓里头看古埃及的壁画啊，当然那个木乃伊都都已经搬走了，他的壁画什么的，包括他的一些文字，展示出当时埃及的一个状态，你都可以去了解的。
0: 嗯
1: ，这是卢克索。卢克索呢？你再往南走，有一个地方叫……哇，忘了，我真忘了。没事啊，随便聊吧。但是你可以，你都还记得这么多东西、啊、你就是、啊、你编也可以，<笑>你编一个不就行、就是、我不能
0: 就是我我出去玩，就是我看完那些东西之后，当下我就觉得很震惊嘛。就比如说我去那个湖南博物馆，那边也有，呃，那边顶楼也是有类似你说那种古墓嘛。我看上次看是。哪个哪个<对>哪个朝的那个人的尸体马王堆对，马王堆，<难>我其实我当时我都还记得住，了但是我觉得你的记忆力真的很好哎。我的话就是去过一次，当下可能还有记忆，啊，但是我回来之后我就完全就忘了，就就但我只记得可能就是比较就大概一个什么样子我还记得，就具体啊什么名字啊，然后里面那些典故啊，我这些我都是完全记不得的，记不得的。嗯哇，你的记忆力真的很好，都还能记得一些故事啊，一些细节，我是记不住的。不过那个埃及，我自己也是
1: ，因为其实我是、嗯、对带着这样的目的去的，所以我记得比较清楚。嗯
0: ，就我的话，我像我去,去之前就做功课了，对吧？
1: 对，有做功课，前后都了解、嗯
0: 。就像你这种做功课，然后去了之后，那个反馈对你来说是有用的，就是会让你记忆更加深刻嘛。因为你一方面做了攻略，然后一方面你去到目的地，确实看到了你当时做攻略做的那些东西，所以就加起来你的记忆就更深了。像我的话，可能我上次去湖南的话，对<呢>，那我是没有做任何攻略，我也是跟着朋友走的嘛，就是那种走马观花的那种，然后看了就看了，当时可能觉得很震惊。回来之后就什么都不记得了，也没有写什么功，就也没有在别的那种网站写攻略啊。可能我这样，如果自己再写一篇东西，我可能今天也会记得那天看到的一些情景，比如说那个马王堆，我就忘记了。但确实很好看，马王
1: 堆火。那可能其实这，嗯，翻回过来，这就是我对于旅行意义的一个理解、嗯、因为我个人感兴趣，然后我会记住这些东西。嗯，然后可能是。当我年迈了，或者是走不动道了，嗯，哎，我其实这个人我是比较梦幻的哈、啊，我会想着围一团篝火，围一团炉火，自己坐在一个摇摇椅上，嗯、摇着摇着，你可能会思绪穿回到几十年前去过的那些地方，嗯、发生了什么事情，风景人文、嗯、啊，你都会想起来。去就,就要不要不下次就觉得我们一起
0: 再去一趟埃及，啊，没有去埃及，其实我一直蛮遗憾的。可以啊，因为
1: 我可以做啊。嗯
0: 导游因为上我之前也在迪拜嘛，然后就是那种中。你在沙漠
2: 里走就行了，满足你这个走的冲
0: 沙冲沙真的很好玩，<笑>对对对在沙漠里漫步。你你去埃及的时候，你有冲沙吗？一直走走,走。你有冲沙吗？在埃及
1: 我没有没有。没有我在迪
0: 拜有冲沙，他们
1: 当时没有的那个设备条件。我我
0: 那<对>我那,我,那我一直还记得，就是在迪拜那次冲沙，我觉得真的很便宜。我是在团购上买了一个团购券。然后我记得买的是九十八块还是多少，反正一百块钱不到嘛，大概换算下来两百块人民币不到。我那天早上八点钟，我就在一个地方，就是那个团购的人来那个地方接我了，开了车开了大概两三个小时，然后又其中又有开高速啊这些，然后终于开到了沙漠里面。大概从早上八点钟开开到了下午大概一点钟，然后期间我们又体验了那个越野那种摩托车。然后又骑了骆驼骆驼，然后当然包括就是里面那个冲沙，就是最主要那个项目嘛。晚上的话还有那种篝火晚会有表演，其中晚也有包括你的晚餐，就这几样东西加起来，它只要你九十八块。最后晚上还会把你送回到家。我觉得那天对我来说，一方面我觉得这个价格超值，一方面提就看到了就是在沙漠那边看到那个夕阳。嗯特别美，就那一刻<笑>，所以我我就中东那边我是想过想要再去一次的。嗯，一方面价格也不是特别贵，然后体验也还不错。埃及真的对我来说是一个遗憾。我在迪拜的时候离埃及非常的近，我当时都一直想说去那边，但是后来后来还是回国了。回国之前也没有去过，也没有去过。以后以后肯定还要去，以后肯定要去一次埃及的。下次一起去好了
1: ，而且你不用做做攻略了，对吧？而且你可以啊，而且你不用做攻略了。对啊，而且我刚刚有有有突然想想到那个地方的名字了，就是你从卢克索再往南走，有个地方叫阿斯旺。嗯、阿斯旺呢，这个地方呢，它有一个阿斯旺是一个省的名字嘛，它有一个市。如果呃，它这个地方呢有一个特别重要的，就类似于长城对于中国的意义，嗯、有一个。地方叫阿布辛贝勒神庙，阿布辛贝勒神庙。这个神庙呢，是是是是是，当时古埃及有一个法老叫拉美西斯二世，为他的妻子建造的一个神庙。这个是当时反正也是一个，就相当于泰姬陵吧，有一个凄美的爱情故事。嗯、啊，当时这个拉美西斯二世建造这个神神神,神庙的同时说。就是跟他的这个夫人嘛，说说说我已经是埃及的法老，我可以给你一切你所想要的。如果这个要求是合理的，那么你要一，我就会给你二；如果这个要求是不合理的，那么我也愿也愿意做一个不明事理的君主。就是是是是这样的一个示爱的方式，我啊，很有文化。听了
0: 我都要感动的哭了。而且这个神庙呢，它也很。
1: 哼，而且这个神庙它也很就是，它有一些比如说啊、呃、那个数学设计上的一些概念，就是每年这个法老的生日还是怎么样是一个特定的日子吧，他们那个阳光呢会穿过这座神庙，正就是特别准确的射到神庙里供奉的那个太阳神的那个位置，就很奇妙。科学家也没有得到一个合理的解释。你有看到木乃伊吗？就是你要，虽然我，我有看到木乃伊，在埃及的博物馆有看到木乃伊，嗯，但是为了表示怎么样，我不我没有去拍照了，嗯、也没有去看太长时间，因为我小时候关于。世界未解之谜了解到的木乃伊都是比较恐怖吓人的，看一眼就会怎么怎么样，我不太敢长时间去盯着他看。嗯、刚刚你那个示爱的那个那那段话，是你记在脑子里的吗？<对>还是你
0: 刚刚拿手机百度出来的？是，是我记在脑子里
1: 的，大概是这样的一个意思。哇，你
0: 的记忆力真的很好哎，我觉得你是个很浪漫的人哎。<笑>你的女朋友知，不行不行，你的女朋友知道这件事吗？你竟然这种话都能记在脑子里。
1: 可这个事情要保密一下，而且而且，如果我不说的话，其实你们都不知道，埃及是几乎是全球学习潜水性价比最高的地方。这个我一定要为埃及推广一下。因为在我们在我们看来，可能学习潜水近一点的海南，对不对？海南算比较近的，再近一点的菲律宾、泰国这些都可以学习潜水。马来西亚的这个都可以。但是呢，由于中国人经常去啊，东南亚的价格已经是水涨船高了。嗯，埃及目前是我已知道的全球学习潜水最便宜的地方，因为学潜水简单来讲有 O.W. Open Water 和 A.O.W. 两个级别、嗯、，O.W. 是比较初级的，然后大概是你可以下潜20米左右，在20米这样的一个水域、嗯、，A.O.W. 呢是30米，然后还可以夜潜，就是夜晚去潜水。然后你学 OW 的话，一般需要三到四天，其实就 OK 了。埃及只需要大概三百美金，三天或四天包吃，呃不包吃，包住不包吃，然后所有的学习的潜水的装备材料，它都包含，其实就是不到两千块钱。哇，哎，我听你这么说，我都其他地方没有这个概念的话，像马来西亚。或者是那边已经四千了，将近四千三千。我觉得三亚也是
0: 差不多这个价格。很便宜
1: ，你两千块钱我学一个潜水。嗯，对啊，而且呃还包住啊，吃饭又不是很贵。嗯。他那个埃及学潜水的地方呢，我当时去的那个地方叫达哈普，嗯、是埃及的一个小镇，嗯、其实你可以理解为一个村庄。嗯。它就是沿海，沿海的一条公路，公路两边呢有房子。一条公路的话，大概也就一公里长。嗯，就是这么一个地方，每天很悠闲。早上起来上课、潜水。
0: 嗯
1: 。中午吃饭、休息、午睡，下午再去上课、潜水。大概一天会潜三到四次。嗯。你会发现路边呢都是光着脚、穿着潜水服、拖着氧气瓶的人。嗯。就大家是一个很放松的一个状态。还有哈，那个海边的那个、那个、那个海鲜餐厅。刚打捞上的鱼直接可以给你做，嗯，就就那个感觉是特别舒服的
0: ，真的想去嘞，充
1: 实、轻松、愉快，太阳照在身上，就是你刚从水水潜完水以后呢，因为你身上有水嘛，风一吹会稍微有点冷，嗯、太阳一晒，就那种感觉舒服，嗯，美，特别舒，特别爽。
0: 我现在我这边刚好是下午红
1: 海潜水、啊。嗯，我现在这边下午五点钟
0: 刚好夕阳下山，<对>然后听你讲刚刚那个话，我觉得身临其境的感觉，因为现在很舒因为现在夕阳刚好这种很很美的那种夕阳红的那种状态，刚好是最好拍照的那个时间嘛。然后听你讲那个，我都想明天订机票，然后去埃及玩一圈。<对>下次吧，等这个其实其实、啊、完全过去了之后，很,很多
1: 时候，嗯。很多时候，旅行能够带给你最致命的那个冲击，直击你心灵的那时候，嗯、有时候就是一刹那的时时候，看到夕阳的那一刹那，嗯、对吧？就是身体和心灵同时感知到这种愉悦的状态的那一刹那，很舒服。嗯啊，我自己说的我都要在再提一提
0: 。<笑>我看过，我觉得最好看的夕阳还是在中东这边，也就是在迪拜嘛。我印象最，因为那边其实去海边非常方便，它不像在国内嘛，因为我们这边面积比较大，然后
1: 对对对，你要
0: 去海边就是那种。非常蓝的那种地方，然后有沙滩的。你要坐飞机，你要去三亚，然后才能去看到这个地方。而且三亚的海，说实话，我并不觉得比迪拜那边的，就是中东那边的海要干净。然后那个，其实我去那边成本就很低嘛。我我上班的地方也就在附近，我打个车过去，它离市中心很近。我在那个金融中心那边上班，然后那个海边，我打车过去大概二十分钟，嗯、也就三十块钱不到。就我一下班，我就能过去看那个夕阳，然后我就坐在那边。然后那个海也非常蓝，然后我就在那边看，就是感觉那边的海相比较我们这一边的海，是不是更加靠近海岸线啊？我看那边的夕阳，它大概六点钟到七点钟，我都能还能看到哎，而且那个它特别红，我不知道怎么去描述那个红，我就觉得，因为一方面我觉得它那边的天比较干净嘛，然后这个夕阳它时间又比较久。就在那边就可以，就慢慢就坐在那边什么都不想，就在那边看夕阳，就坐两个小时。就我还是很很想念那段时光的
1: 。对，所以旅行带给我们的意义，如果话再说回来的话，如果非要说的话，简单一点，旅行带给我们的意义，可能就是回忆
0: 。嗯
1: ，就是。那一刻当下
0: ，就那一刻当下那种很舒服的感觉。瑞<对>， Ray, 你掉线了吗？永远是没有，我在听，听你们讲，我
2: 也再回忆我的旅游的这个感觉
0: 。没有。<笑>我觉得
2: 我最看到最好的海，就是在那个马尔代夫的时候，比较、嗯、比较好那个海，嗯、那个才真正的是让我感受到那种椰林树影、<吧>水清沙白的那种感觉。尤尤其是当时
0: 我住的那个，个啊？你这是四字成语怪吗？没有，这不是麦兜里然蹦了两个成语出来，<笑>这
1: 不是麦兜形容的
2: 那句那句话
1: 吗？文化底蕴。椰林树
2: 影，水清沙白嘛。
1: 齐鲁、啊、大地，孔孟之乡啊，必须，嗯、必须要有唱。的确实
2: 、啊，那是当时我们住的是那种在水上的那种小 v i l a 嘛。就是你，它有一半的话，就直接嗯，对，它后面就是在在那个海里嘛，然后你可以，它有那个阳台，就直接是就是建在那个海上那个小房子，然后因为离海比较近嘛，那个水很浅，然后就能看到那个海底就是沙子，就是根本都没什么杂质那种感觉，而且而且有的时候能看的那种比较小的那个白色的鲨鱼，就在那个呃就在那个海就是浅海的那个地方。就在那个游来游去的，就感觉特别神奇。然后晚上很静的时候，听着那个海浪拍打的那种声音，就感觉特别放空。感觉你就好像平时咱们啊
1: ，但这个海浪听听起来也很听起
2: 来听起来也是比较比较好的回忆啊。我希望我在老的时候能在这个篝火旁边，我就回想起这些事。
0: 希望咱们一起回忆怎？怎么我们好一点的回忆？怎么怎么我们好一点的回忆都是在海边啊？有没有别的回忆啊？不是大海，我觉得确实啊？一
2: 种很独特的景观。有有啊、就是因为我们，你包括我也是在这个<是>呃内陆城市生活的嘛，长大的嘛，就是呃见到海还是比较有一些新鲜感，嗯、或者说是比较就跟那种。生活在海边长大的那种人是不一样的，因为我前段时间最近的一次去海边，就是去北戴河。前段时间不知道你们有没有听说过北戴河那个阿那亚？嗯、啊，对，那个有有点网红的那个。对对对，就在在那边，我们就是去那边玩，然后嗯、呃，在那里也是，呃，有很多。很多人就是慕名而来嘛，就是为了拍照嘛。在那个海沙滩上有一个白色的教堂，就感觉有点那种很孤独的感觉，又让你很放空的那种感觉。但是那个海呢，就跟马尔代夫那种海就不一样了，因为它那种海就好像咱们的那种近海，什么渤海、黄海那种比较。比颜色比较深吧，然后，对对对，然后浪也比较大，然后有有有一天，对，早上在那肯定是没下海嘛，远远的看着嘛，就早上起来<笑>五六点钟的时候就等那个夕阳的那个，不是等那个日出、啊、日出？对对对，早
0: 上。我在<笑>想，你一打早上去那边等什么夕阳？
2: 对呀、啊，晕了嘛，等晕了就睡懵了，都都都没睡醒就起来等，就看着那个一一点点从海里升上来，然后整个天都变红了那种感觉，也是挺挺好的一种回忆吧
0: ，在海边还是能给别人带来那种比较好的感觉。就是那个海边其实就比较安静嘛，就是说你你周边的环境其实很安静，然后只有那个海浪在那边拍击，只有海的那个声音。就你坐在那边静静的在思考，然后静静的听海浪拍击那种声音。我觉得这一刻就就可能就像你戴上耳机那样，整个世界都是你的那种感觉。其实还有一点，我就比较享受的是，其实呃在海边的时候，其实大家看到夕阳都会不约而同的就把手机拿出来去拍去拍那个夕阳。其实。能看到大家都在享受当下的那种感觉，对我自己而言，其实也是一种享受。我看到大家脸上那种就很高兴啊，很享受那种表情，其实我自己也会开心起来。可以，那你有点，那你格局有点高那你，那你格局<笑><笑>有点高
2: 。<笑>可以，有点有点把这咱们的节目的这
0: 个偷偷面朝大海。可以把咱们
2: 节目直接直接给拔高了。拔高了。可以。<笑>
0: 就升华了
2: 一下，是吗？可以可以，不愧是。我们
0: <笑>是不是有点扯得有点远
2: ？不愧是
0: 南北谈话间的主讲人啊！<笑>直接升华了。没有，我们我们回到回到，<笑>我们回到我们主题，啊，就没有。其实说到你们就安排你们那个行程嘛，就是也包括你们那个酒店啊，还有机票预定嘛。你们预定，你们会去订那种很贵的酒店，或者说。呃，很好的航空公司吗？瑞汇我不会，你不会啊？我是瑞汇我不会。我的话，其实我机票我觉得无所谓，我觉得我能就因为我觉得机票真的还蛮贵的，特别是你长途的时候，如果你订那种很好的航空公司，我一般出去可能就会订那些联航，像那种呃，就是香港 Hong Kong Express， 然后。或者说春秋航空啊，就我会订这种联航的机票。我觉得你交通方面，我觉得我可以稍微忍一忍，因为真的对我来说可能太贵了，相比较酒店。但住宿的话我，我我我 OK 啊，我觉得只要不是真的太超，可能就不要什么两千块、三千块一个晚上，一千多块我真的我都能订，因为我觉得住宿很重要。如果你没有休息好，你第二天我觉得你是玩不下去的，你会那个带着很疲惫的精神去玩，你根本就没有办法去享受你整个旅途的过程。我觉得机票我可以订便宜一点，但是酒店的话我，我我喜欢我我想要订那种稍微舒服一点的。你订过最贵的酒店大概有多贵啊？最贵就是那家大阪万豪了吧，两千五还是两千六来着？就我订过最贵的。但是那天刚好我也是跟我朋友一起去的、啊，我们有 AA 那个房费。一个人住的话，我就订最贵，我就只能接受。六七百块这样子太贵的话，我真的就目前来说我有点接受不了。但是今年的话，我出去玩，我因为没什么收入嘛，我还是我我最多就住那种三百多块钱的那个，我还是消费降级了。哎
2: 、欸，我住的最贵的一次就是在太太在日本那个住的那个，你有没有听说？我跟你说过，应该那个星星野酒店，你有听过吗？我听过，我听说,说听过<说>那个很有
0: 名，就那种，你就说多少钱就行了。<笑>呃，
2: 具体金额方便透不不不,不透露了吧？不透露。
0: <笑>没有，上次这个大家都能查到了。<笑>其实，在网上，你上次有跟我讲过，你有让我帮你刷信用卡，我的钱，我把我信用卡刷爆都不够他一个晚上的价格。<又>我记得你，你<了>，<笑>我记得你好像。嗯我那个，我
2: 记得你也跟我讲过呢，因为我当时自己那个信用卡还没还没办下来嘛，但是他那个又又不能，他只能刷那个 Visa 或者是 Master 的那个卡。当时反正是这个酒店，他有点追求追求环境和设计吧，因为当时他我是在日本，他有很多家那个星野的，然后很多地方都有，他那个家是在京都的那个岚山。就是在山里嘛，嗯，那个蓝山，呃，整体风格呢，因为我感觉日本京都的给人的风格呢，就是比较复古一些嘛，它保留了很多有历史、对有历史、呃风格的一些建筑也好，包括自然人文景观都都保护的特别好，然后不仅保护吧，而且在原有的基础上呢又。进行了一些新的新的升级啊，新的建设，然后他那家酒店，嗯，就是在山里，然后因为当时挺还挺震惊的，他，嗯，送我们去，呃 ，check in 的时候呢，你有的，比如说一般酒店是大巴或者是，呃，各种代步工具，他那个是要坐船去，因为当时，嗯、呃，对，因为他那个。嗯嗯如果是走山路或者是走别的话，就比较比较比较远，会比较绕。呃，然后他走水路是最快的。然后当时他们酒店就在那边有个码头嘛，我们就是在那边坐船直接去的。然后当时天气也比较冷了，是是，也是年底那块儿，十一月底了。然后。那个山上呢，基本上有很多，还有很多枫叶。然后那时候枫叶也基本上红了，整个山保持的也特别好，就是自然景观基本上没有没有被破坏。虽然游客比较多，但是环境还是维护的很好的。然后山上呢，还有一辆专门的那个观光的小火车，它就绕着蓝山转嘛，就可以去坐那个。然后他就可以带你近距离的感受这些风景。然后那个酒店呢，也是保持着比较有日本特色的那个建筑风格，然后地上都是都是那种榻榻米风格嘛。包括你就是住进去之后，就感觉比较，它是有点封闭的。就是你住进去之后，如果再再再走出来呢，就可能还得坐船嘛，就比较。嗯，比较麻烦一点，所以基本上就住住在里面的时候，就感觉，呃，它的设施就给你一种体验，就是好像你在山里隔绝人烟，然后就能把自己完全的沉浸在享受大自然环境的这种氛围里面
0: ，感觉那个是不是那边就是给你一种。就是因为在那个京都嘛，就是也算是一个大城市，然后但是他自己有一块自己那么一个地、啊，会不会给你一种那种闹中取静的感觉啊？就自己自己开了一块自己那个地，然后只是属于自己的，你还要坐船才能进来。哦、啊，你在那边可以好好的享受那边的酒店，酒店给你的一些设施啊、设备啊，你觉得那个钱值吗？我很想问这个问题。<笑>那
2: 我觉得真的是，因为我从来没体验过那种环境。包括咱们国内有一些，嗯、呃，名山大川啊，那种也是也是去过，但是你像真正有一间酒店，呃，它只有它它只有就是为数不多的寥寥无几的一些房间嘛，所以酒店里面还是比较安静、比较僻静的。然后你真正能在这种非常保保持的非常好的这种生原生态的这种，也又风景很好的这种山里面。然后水就在身边，就在山山山脚下流过嘛，就是一条河嘛。然后旁边都是高山、茂密的树这样的，就感觉，嗯，怎么说呢？就就很很很不现实那种感觉，有一种，真的是一种从来没有过的体验嘛。嗯、就是跟你去一个山里面玩，然后可能当天去当天回那种感觉还不一样，跟你去一个景点的感觉不一样。就像你真正做了一天，嗯、这个那里的这个原原住民的感觉的，有点有点像，就是像那那种<这>悠然世外桃的那种感觉，差不多就有点。对对对。嗯、我现在想的，有点有点激动了，<实>我都有,、嗯、有点形容不出来到底是怎么怎么该形容。了、嗯。
0: 嗯<笑><笑>有照片吗？就是等一下再等一下，给我们再分享一下那边的样子吧。那肯定的，我也想看看那么贵的酒店到底是怎么样的。那肯定是从来没有住过那么贵的酒店。而且他们那
2: 个早餐也是挺好的，他们是，呃，早餐他是包早餐的，他会有一些工作人员早上你定了几点，他就送到你房间里面。他们是，呃，就不是像那个推一个餐车，他是带了很多东西。呃，因为天比较冷嘛，他那里，呃，就他那没没得选，他就是给你那种像时令性的那种食物，给他给你搭配的，呃，是一种有火有小火锅，有那个，呃，有有饭有面，然后他就是有有几十个小盒子装着各种食材，然后帮你送到房间里，然后专门在那个。呃，那客厅的那个一个很长的桌子上把它摆好，然后那个桌子有一个那个房间有一个很大的窗户，就面对着那个山，然后你几个人就围坐在那个桌子旁边，然后看着，嗯，那种看着外面的山啊，看着小船在、呃、山脚下的河里面游，就是驶过、啊、这样的，就反正是感觉很很很安详、很舒服那种感觉。
0: 安详，安详都来了。对啊，<笑>是不是就有点像，嗯、就是很像你，就是说在海边，你在那个马尔代夫的时候去看海，然后看夕阳的那种感觉，是不是啊？就有点自己跟外面就与世隔绝的那种感觉，自己去享受自己当下的那一个瞬间，然后慢慢的在吃饭这样子。对，他跟看海还不太一样
2: 。那看看海是不太一样，就是你、嗯、看海呢，你体会不到。那种浓浓的那种人文风格，那种人文环境给你带来的那种感染，但是在这个酒店里呢，嗯，就是你会有一种比较强的代入感，就好像你是穿越在就是他们那个国度的某个年代，就是以作为一个那个年代的人去体验，是以一种不同的心情去看待当今这个世界那种感觉。代入感是比较
0: 强的。总之就是这个，总之就是这个钱花的还是很值的，让你体验那必须值啊，之前没有体验过的东西那必,、啊、那必须值，那能不值吗？啊、你说？所以到底，所以到底这，所以到底这一间，<笑>到底这个房费是多少钱呢？说一个数字让我死心。这两两间房当时一晚好像是，呃，人民币好像三万多一点吧。三万块左右哇！一万五对，一间大点，一间小点<笑>、呃。下下下，等我有钱的时候再去体验一下吧。就坐船到酒店，然后还有人不是推着车给你送早餐的，就带着当地的那种食物来给你的，就让你好好体验一下当地的。坐着
1: 船，坐着
0: 船来送，<笑>可能真的是坐着船来送的。不过说回来啊、哦，就是其实大部分人出去旅游，他们。应该不是大部分人哦，应该不是说要去住这么贵的酒店，或者说订这么好的机票。大部分人应该是想着怎么说把这个行程安排的稍微经济一点，比如说想去订一些呃便宜的机票啊，对对，然后在预算以内。我就嗯，属于那
1: 个大部分、嗯嗯、不是，那我也不是小部分人，人那我
2: 也是,是又不是说咱天天住，就是咬咬牙一,<笑>一狠心一跺脚的，对吧？
1: 对对对，也有道理。啊、不是其其实我觉得，你们在订机我的那
2: 种那种想法，就是呃，比如说他就像去埃及那种感觉，我我可能这一次来了，或者是我第一次来，对吧？我下一次来还不知道是什么时候，或者是呃还能不能有这个时间、这个心情去玩？所以我肯定是嗯，就是在合理的情况下，或者说呃就算不是特别合理，我一一狠心、一咬牙、一跺脚，对吧？就是让这次起码让这一次不要有留留遗憾，或者说有一个好的回忆，所以我也是这样的。你不是说，嗯，呃，真的是一定要追求多么奢侈那种感觉，那个肯定是没有的。
1: 嗯，呃，对对对，体验嘛，主要是其实你住这么一晚上也是为了体验，嗯，只不过体验的项目不一样。你比如说我去。学潜水，我去做热气球，那也是为了体验，只不过是呃项目不一样，然后可能给别人感觉啊，你这一晚上住酒店好像是怎么怎么样。其实我呢是不会把，对于我来讲，我几乎不会把钱的重要部分花在住的上面，而且我是会把所有的，就是我，我个人认为是住呢是最没有必要去花多少钱来完成的一个这个事情的，我是会用最低的价格去住。因为我有时候都去住青旅啊，就是那种床位房，大概一个床位四十五十左右。但是我是从来不会在吃的方面去去去委屈自己，我不会去吃泡面，我一定要去吃当地很有特色的。当然，它跟价钱没有关系，它也不一定很贵。一定要
2: 吃很有特色的泡面。就是一定要吃
1: 到当地很有特色。<笑>对，啊，不同口味儿，是就是当地的，这一定是体验。嗯、哦，就反正就是一定要吃到你在其他地方吃不到的。嗯，住的话，可能像瑞塔那种，也可能也是在其他地方住不到的，也 OK 可以体验。但是比如说你像我住个五星级酒店，啊，住个什么好一点的酒店，那你其实就没有必要了。反正都是晚上睡一觉嘛，啊，在保证保暖、安全、安静的条件下，其实睡哪儿都 OK 的。嗯，这是我对于。比如说旅行的一些个基础的一些个一个一个判断，再包括机票来讲，机票我也会买，相对来说是最便宜的，红眼航班无所谓，我甚至会为了机票的价格去调整我的旅行时间，比如说我早几天晚几天都 OK 的，但是就是这可能是在我心目当中一个性价比的一个一个一个一个评判标准吧。但是
0: ，但是如果说你的机票可能那个时间，比如说像你说的红眼航班嘛，就经常我如果订那个红眼航班，我的整个行程就要缩短一天了。我觉得这样有点不值哎，我难得来一趟，然后我的把我的就因为这个红眼航班这个事情，我其实那一天可能第一天我是刚好整一天我都有时间的，我可以买早一点的机票，早一点到目的地，我就多一点的时间去玩了。但是像如果我订红眼航班。我就浪费了整个半天，甚至说整个一天，因为我回来还有一程嘛。如果回来我又订那种很便宜的，说不定又是那种红眼航班，那个我在当地的时间又减少了。因为我觉得这样子，如果你去订红红眼航班，在在我看来，我觉得是有点不太值的，因为这一天的时间也是时间，而且你你那个机票的话，就是你来一趟也不容易嘛，你也是花钱来来的嘛。我我自己是这么一个看法的
1: 。没有，我是说我会。相应整体的往后推一点，嗯，就是说时间不会缩短，就是
0: 在呃考虑，就是你是那个整体去考虑，你是那种去整体去考虑的，就是说这个红眼航班也不会影响我整个行程的安排，我该玩的还是都能玩到这样的，对对啊、呃，但是是，但是其实你那说到订机票吧，你有什么那种小技巧吗？就怎么去订到那些比较便宜的机票？比如说是那种你你要。提前很早订才能订到很便宜的机票，还是说你的、呃，你只要一有关系有关系是吗
1: ？提前一个月吧，最起码对，最起码提前一个月。嗯、然后我一般会在晚上十一点以后去看这个机票。嗯、然后机票的话，其实它我发现一个很有趣的地方哈。嗯它每个软件呢，显示同时间段的航班的机票价格都不一样。我也有，我也有，我也
0: 有遇到过这种情况。而且
1: ，而且最重要的是，你不同的人去登录相同的软件，显示给你的价格它都不一样。嗯，就是
0: 现这
1: 个是就是现在那
0: 种大数据杀手嘛，就有时候你多点一
1: ，对，有可能是对。所以，我
0: 现在就是查机票的时候，我都。不，呃，就是我都不太敢多查几次，我就怕我多查几次，那个 A P P 就知道我哦，这个人就是那个时候，然后要去那个目的地。就如果下次他再查那个目的地的话，就把那个价格提高一点。就他们大数据后台可能就会在分析你的一些用户的一些习惯、一些行为嘛。就我也，因为我很怕这个事情发生，所以我只敢查一次，不敢查第二次
1: 。但是、嗯，但是相对来说，其实你早定一定会便宜的。
0: 这个我，这个我，呃，我不觉得是这样子啊。我就拿我上次的经历来说好了。我我去北京嘛，然后我其实很早就开始查那个机票了。我一个月，我比如说我是十二月十号去的北京，然后我十一月十号我就因为我那个考试考试的时间就他那个安排表出的比较早嘛，提前一个月就出来，我就那边查机票。我当天看的时候，价格还是挺贵的、哦。我我记得我那天看的时候，去成都要七百块了，就是原价嘛。然后，当我一直在观察嘛，然后后来大概离我出发还不到一个星期，我再去看那个机票，一个之前是就它直接降到了四百块哦，就是提前一个星期的时候，才降到了四百块，也就是大概打了。大概打了四折左右吧，所以我并不觉得你提前订一定会便宜，嗯、因为有时候就是航空公司其实就跟酒店一样吧。我我就是我酒店不是澳门，其实那个澳门的那个房价直接就能反映出来。我不知道你还有没有印象，就有时候当天的时候你去订澳门的酒店，在飞猪上面或者说其他一些平台，那个价格反反而要比平时要便宜很多，
1: 因为航空公司机票它就是也超订了。但你这样有风险。
0: 嗯，就超定他是不是也会超定嘛，到时候到时候如果说
2: 是真的不够，或者还有还有那个空位置，他就是他们就会再降价嘛
1: 。对，但你这样有风险，<对>你必须临时才知道。对，就<对>我这个行为就是不能保证，不如提前定
0: 。对我这个行为就是风险，就赌的成分比较大。像你、嗯、那种就比较保险嘛，所以就一个，其其实提前一个月定，我觉得这个时间段是非常好的。就是这个价格相对来说，可能也是比较平均的一个价格，不会说太贵，也不会说特别便宜。那<对>可能特就特别便宜的机票可能会出现在你临近你出发的那个时间段，但是这个是有风险的。这个风险是一方面可能这个会没有票，然后一方面可能是这个价格会突然涨得很高，因为临近了嘛，就会没有票，就票比较少，嗯、这个价格就会涨得很高。但是还有一方面，可能就是航空公司可能就真的就票卖不出去啊，就大甩卖那种感觉，刚好被你捡漏捡掉了。我是属于就是那种我在赌，我就赌航空公司会降价的那种人。啊。所以，所以大家就可以自己去衡量一下嘛，这个风险嘛。如果你比较保守，你没关系，实在不行，你你就不行去嘛。对不、啊、然你喜欢走路。<笑>我我当时，我当时也有想到了嘛，因为呃，我家去北京的话，其、就、实、是、也有高铁可以去那边。我当时想着，如果我订不到便宜的机票，我就坐八个小时的高铁去去北京这样子。我是有这样子有考量过的。不过说实话，建议大家还是一个月左右就把机票定下来了吧。就如果你要去国外这种的话，就尽可能还要更早一些，会更好一点，是吧？那。像像酒店的话，其实其实刚刚其实是也有讲过嘛。就如果你要订那种，我自己觉得，如果你要订，呃，相比较机票来说，其实最好的话，你还是去酒店的官网订是最好的。因为我觉得，如果你在一些 A P P 上面订嘛，他们其实 A P P 上面大部分都是那些旅行社的一些呃平台放在上面卖的。因为呃这样子的话，一方面我觉得就是。它的那个时效性不是特别强，因为你要先通过旅行社去，呃，旅行社先收你的订单，然后可能这个旅行社下面还有好几家旅行社，然后他要把这个订单发给这些旅行社，然后旅行社再把这个订单发给酒店，这个时效性可能就不太能够保证，因为经常，因为我我们几个也在酒店上班嘛，经常遇到有些客人他就过来说。哎，怎么还没有找到我的订单？我们那个时候就知道是什么情况了。一般情况下，就是他通过那种软件，就是不是官方区域订的。然后那些软件上面的旅行社根本就还没有把订单发订单发到给我们酒店，所以我们就完全找不到他的订单。基本上他可能要坐在前台等几个小时，我们才能找得到。所以我的建议就是说，如果在订酒店的话，就最好通过官网订，这样是最好的
1: 。但是官网确实贵啊。
0: 嗯，价格方，
1: 哎，我宁愿为了牺牲点时间，便宜一点，我我我我愿意做这样的
0: 但是，但是我现在看下来哦，就是那些第三方平台上面的价格不一定会比官网的要便宜啊。我因为你可以自己这么算嘛，官网的话，如果你是他们的会员的话，就比如说万好的，你比如说你有他们的会员卡。你一般情况下就可能会有一些欢迎礼啊，然后延迟退房啊，甚至说他们可能看到你是官网的一个订单，他们也会给你做升级啊，可能服务方面也会对你更好一点。我觉得这个价值会大于那些你说的差价，就是第三方网站跟官网的那个差价。我自己更倾向于在官网去订这个酒店，而且你看到的一些房源也都是实
1: 。当然，这个嗯，这个前提是。官网的酒店，嗯、<笑>我住的酒店，青旅<笑>有关
0: 。可<笑>以<对>，<笑>舒服<了>、哦、对，你是选青旅，青旅我真的不太敢去住哎，因为你你说你之前有说到，你住酒店是在保证它安全、然后安静，还有说什么温暖的一个情况下，但我觉得青旅往往做不到这三点。第一，我觉得在安静这个是非常难做到的。我住过很多家酒店，有便宜的，有贵的，然后基本上两三百块的酒店，啊，对，这个这个安静，他们基本上就完全做不到的。我比如说我住某庭，就某庭某七天这样子，他们的隔音，我住过很多家这样的酒店，隔音都是都是很差的，就除非说你自己再升级一下给自己，你去住一些稍微好一点的，三百块。就小城市可能三百块，大城市可能五六百块这样子的酒店，这样子酒店的隔音才会相对来说好一点。但所以我觉得，如果说你说轻旅的话，我觉得做到安静这一点真的很难，隔音这件事情，我我连我自己家的隔音我都想说真的好烂啊，楼下的他们关门啊说话的事情我都听得一清二楚，就小区里面的隔音这个真的很难做啊，就只有好酒店舍得下成本的酒店才能做得好。
1: 所以也是一个取舍。你推荐
0: 两家
2: 隔音做的好的酒店？<对>啊
0: 、大阪万豪做的真的很好，隔音。永利皇宫，澳门的永利皇宫。你澳、啊、门的永利皇宫<笑>，你可以，你。利皇确实不错。这个酒店确实确实不，对，确实不错。它的那个相当好，它的那个景观，它自己造了一个。这是我住过我们这
2: 些酒店里，我觉得是应
0: 该是最好的一家。可以的，就他，我觉得，我觉得永利皇宫必须排第一，<笑>真的。他，我们不是我们在吹，永利皇宫真的可以排澳门第一的，就澳门第一的酒店。他的主要是我首先啊，他给我第一印象，他的设计很有当地的一个特色。相比较其他酒店来说，澳门有很多酒店嘛，他有很多赌场。你就说那个隔壁的那个君悦，还是哎，不说不说他的名字，就隔壁的那个澳门最贵的一家酒店是什么，你知道吗？不是永立皇宫，是那个摩珀斯，对吗？摩珀斯还是什么？嗯，那家酒店真的，呃，比摩珀斯啊、哦，他我他我看我自己没有去住过，我是看别人就是说说的。其实那他就那个人，他是住过永立皇宫，又住过那家摩珀斯的。就他给我的反馈就是，那家酒店价格很贵，然后但是他那边房间的设计就太现代化了。他去住的话就没有那种家的感觉，但反过来说永立红，他我自己，<笑>可以<笑>我，我自己我自己我自己去的时候，<以>我我感觉就它的设计还是很有中式的风格在里面的。它它其实它那个有一个标志的，它的那个 logo 我记得是莲花的那个标志吧，那个也是，我也听不出是是是夸还是骂了。<笑>反正就是我觉得永立红他确实还不实。<笑>那你你觉得永利还不打钱？婆婆是打钱是吗？好了好了好了好了，不说了。就是反正我如果我心目中我觉得比较好的酒店，就是澳门有一家永利皇宫，我觉得还不错的，隔音做的很好。虽然他你你如果订他们的一个比较有特色的喷泉房间嘛，虽然他的那个喷泉就正对着你，然后他那个喷泉是有音乐的，但是你待在房间里面的话，其实你是听不到外面声音的，还是很安静的。如果你要一边看喷泉一边听那个音乐音乐的话。那个他房间里面其实有专门一个频道，是跟外面的音乐是实时的，所以也就意味着你可以在房间里面一边就是听着你属于你自己那个音乐，然后一边看着外面的喷泉。但他房间其实很安静，就特别是下午五点钟的时候，特别是下午五点钟的时候，你可以一边看夕阳，一边听着《我的祖国》，一边看着那个喷泉，这是最美好的那个时间。哇，天天太棒了。<笑>所以<笑>、嗯、<哼><笑>说，如果如果大家去澳门的话，就是永利皇宫真的是一个首选，我比较推荐了。好了，大阪的话，我真的是比较推荐那家大阪万豪、<以>大阪最高楼。你们有什么推荐的酒店吗
1: ？我不配拥有姓名<笑>啊！你们推荐哪家
0: 情侣你觉得住的还不错的，你可以跟我们讲一下。<笑>可以。<笑>你觉得埃及的那家？哎、我情
1: 侣都不记名字的
0: ，就是青旅和<以>我们、呃、对那个，就是埃及的青旅和国内的青旅有什么不一样吗？我概念里的青旅就是那种大家就一个房间有很多张床，呃，然后大家就就是那种上上下铺那种感觉的
1: 。
0: 埃及的青旅是这样子的吗？是
1: ，但其实。其实说实话哈、啊，说实话，大家如果选择住青旅的话，其实潜意识当中啊，都会有一个共识，就是你不吵，我也不吵，其实大家就很难吵起来。嗯、相对来说也是比较安静的，因为我去住青旅的话，大家其实都还比较守规矩。各干各的。我这个、我当时住的最多的有
2: ，啊？各干各的
1: ，对吧？对对对对，我当时那个青旅有。八张床嘛，有男有女啊。按说这种程度已经是很混乱了，但其实就是大家都比较守规则，进来呢都细声细语的，然后也不会说是大半夜怎么怎么样，啊，早上起床怎么怎么样，啊，都比较，都大家都守规矩的话，那这个纪律就比比较好维持
0: 。你们又在开什么车啊？什么又守规矩啊什么的？这个不是，我觉得就是基本的一个没有
1: 没有。没有嗯，对礼仪嘛
0: ，可以。要礼貌、就是。我觉得这个就是基本的一个素质问题嘛，就是说不打扰对方，就大家住在一起，然、哦、后大家都是出来玩的，也是希望第二天会有一个比较好的一个休息，可以有精力去玩嘛。我觉得这个的话，就是看你遇到的人咯，如果你遇到的人就在青旅遇到人不怎么好的话，可能你整一个。呃，居住的一个体验就不会特别好嘛。就是说，你住青旅的话，这个不确定因素会比较大一点。那如果说你去住好一点的酒店，可能就就把你这个不确定因素就给排除了嘛。这也是我选择相对好一点酒店的一个原因嘛。不过这个还是要看个人了。还有，就一方面是你的一个经济情况，然后一方面是你自己的一个选择嘛，看你能不能接受那种环境。像瑞的话，你你还是更倾向于住那些比较好的酒店是吗
2: ？不是，因为我我就是，比如说你你出游的话，你的资金的总共就这么多，因为我是把这个住呢，就是看看做是比较重要的一项，就是起码我不是说就是捡着那些贵的住，就是可能我会。呃，比较花时间的挑那个住的酒店上面，起码我觉得卫生条件或者是呃它的便利程度、方便程度要达到我的要求才行吧。然后如果真的是没没对没有特别没有特别的合适的那种，就性价比又高，然后又符合的，可能稍稍贵一点，然后在其他方面就可能稍微呃减一减那种感觉。但是我觉得住还是比较重要的一项嘛，因为它。呃，你吃和住，我觉得都挺重要的。在旅旅行这个这个整体来看，还是比较重要的一个环节。
0: 嗯，因为刚刚那个，我听那个少年选手他说，他对吃的方面的执念比较重。因为我，我就我自己的话，其实我对吃的方面，我真觉得是在旅行方面，我觉得是放的最轻的一个事情了。我我出去旅游的话，就是我吃泡面啊，吃面包，吃三明治，我都 OK。我不一定要一定要去享受这个城市的食物，我更多的是要去看一下这个城市，就是有什么建筑啊的的面。<笑>哦，我有当地的泡面了。吃当地的泡面，我有吃过当地的泡面。我记得我去日本的时候，不是日本的那边泡面
2: 还确实挺好吃的。说实话，确实挺好。挺好我
0: 去把他们便利店的泡面都买了一遍，然后就真的我在那边玩了一个星期，吃了一个星期的泡面，基本上每天都会吃泡面。<笑>主要是我觉得吃的方面，我觉得我觉得只要营养够了就可以了。我不我不需要去特地去<笑>可以吃去吃,吃当地的，你这个逻辑，你吃泡面，逻辑有点无敌啊！<笑><吃>哎，你知道吗？吃泡面，我,我吃泡、嗯、可以。我吃泡面的时候，我也会买别的东西啊。我不单单吃泡面，它可能只是我的主食。我记得，呃，我当时做了什么事情啊？我在便利店那边，我买了泡面，然后又买了一包他们的那个沙拉嘛，就一包菜。然后我就煮泡面的时候，我就把那一包沙拉给倒进那个泡面里面，然后我就一碗面就做好了，就很方便，很省时间，<以>很省钱、啊，太有营养，了。是营养，营养又够了。对啊，我那边有就是便利店很多。我吃这个了，<笑>可以啊，你来我就吃这个营养餐，
2: 改善这下是给大。营养营
0: 养，这也是给。我觉得这也是可以给大家一个建议啊，就出去的时候，如果你真的在吃饭方面就是说比较在意的话，想省一些钱啊，这个确实是可以考虑的。便利店的话，这个又有营养，又方便，又干净，又省钱，为什么不选择它呢？不香吗？可以。好了，就回到就回到啊，回到我们那个主题嘛，就说，那你们就是说出去玩的时候，有没有遇到过一些就什么小故事啊，可以分享一下的吗？我印象比较深的话，我我被抢劫了算不算？我出去玩的时候有一次
1: ，你,<笑>你一定要注意你的音调啊！啊一定要注意你的音调啊！什么音调、啊？发音一定要标准，好不好？你被干嘛？你被抢
0: ,抢劫？
1: <笑>我发音成、oh, 我发、啊啊、我发
0: 音成 rape 了吗？<笑>抢劫。还以为是还以为是抢劫呢，你
2: 你这是说错了，还以为是抢劫
0: 呢。没没有，你知道我听的是这个故事是这样子啊，就那天是晚上嘛，然后因为我住的呃是我在那个住的比较远，就是说那旁边都还是建筑工地，但是周边有一圈是可以跑步的地方，就是刚好是一个圈子那种道路嘛，刚好很适合跑步。然后晚上的时候，我刚好回来了，那天也没有运动，我就想说，呃，下去跑个步啊，这样子。结果我刚刚开始跑，然后嘴里还在自言自语，我又看到后面有一个人跟着我，我以为他就是跟我走同一条路这样子，也不是说尾随我，我就也没有太太放心上。但是后来呢，我再往前走有一点点路，我发现沙漠里面又冲出了两个人，走在前面。然后三个人就这样子以三角形的一个方式，就是这样夹击着我。我本来那个时候想跑嘛，但是我跑，我我跑，因为他那个是夹击着我,我往前跑，不对，哎，前面有人，然后左边又有人，是是是后面又有人。有画面<对>可以。因在想，哎呀，你怎么办、啊？你你他们是在跑步吗
2: ？你是在跑
0: 步我是在，我刚刚开始跑，刚刚走到走到那条路上，我戴着耳机嘛，然后在那边自言自语。刚要跑，我记得还。对，刚要跑，本来想冲的，我想说他们应该跑不过我吧，结果就本来想说后面那个人应该跑不过我，结果前面来了两个人就把我堵住了，我真的不知道往哪里跑了。然后后来我当他们三个人真的就把我围住了，是三个那种三个很三个，我记得是三个巴基斯坦人吧，就是旁边那个工地的工人嘛，就把我围住了。他们也是住在沙漠里面的，那个那个工地是沙漠，然后他们把我围住了。我当时想着。呃，这，呃那些地方的人，好像那些男人对小男生好像都是比较特别感兴趣的。我当时想着，这可能是个强奸，心中暗爽、啊。<笑>就不是不是不是,不是抢劫，我当时想着怎么办？哎呀，我要失声了吗？我就在这种地方，在异国他乡，我的第一次叫被我就要被夺走了，没有，主要是我之前在那个，我因为确实发生了迪拜的事情嘛，我当时逛商场来着，然后有一个就是他们当地人就问我要微信，然后一直联系我，就这种事情，主要是这种事情发生不止一次两次，<以>他那个就是我感觉你是故意的营造这种
2: 场景
0: 啊，那个嗯、也没有啊，我就是正常跑步啊，就是他们就你不能说我穿着短裤就在勾引别人对吧？但<笑>就你不能有这种想法、啊，然后主要是有这种这种，我当时有当地那种有背景在嘛，我当时就想着说他们是不是有这种想法在脑子里面，我当时害怕极了，然后后来没想到他们一直在，他们在强就是说在行动的过程当中就把我堵住的那个场，就是那个话，就那个场景下，他们一直在那边喊说什么凤啊凤啊啊，我在想哦。他们应该是想说手机吧，我那个时候跑步是手机拿在手里的嘛，可能是那天我露财了，所以他们就过来想把我堵住，想把我东西抢走，然后一他们一他们一说那个手机，我就大概有知道了，他们是想要我的手机，然后我就直接把手机给扔。我就直接把手机给扔出去。想要你的微信啊，不是想要你的手机啊<笑>、哦。可能哦，也许吧，他们可能就不知道微信怎么<笑>可，可能是想要我的联系方式，不知道那个单词怎么。你说。你会错
2: 了，你会错意了。
0: <笑>我就直接把手号电话号码、啊。<笑>我就直接把我的手机给扔出去，然后他们就把我手机抢走了。后来他们就跑掉了。然后这个给我印象很深，因为那天。我我这这这不算抢劫吧？这算抢劫
2: 吗？<笑>人家就就说了一个缝，你就把手机给别人了，<笑>这这叫抢劫吗
0: ？那那我怎么
2: 办？这不是你做好事吗？这不是，这不是你<笑><那>你你做善事吗？这不算抢
0: 劫吧？当时我想着，如果不把手机给他，他们会不会就直接把我人打了，或者说拿刀出来把我捅了？主要，然后我想着这个成本好像更高一点，我就直接把手机给他们了。我觉手机可以再买嘛，但是如果他们伤害到我了，我去医院，可能我就今天再也没有办法跟你们聊天了。我觉得这个有点不太值当，主要是后来我叫，<对>主要是我后，主要是后来我叫了警察，然后那个警察，他竟然跟我说那边没有摄像头，他们没有办法查到是谁，我要穿短裤，因为他们那旁边就是是工建筑工地嘛，他们拿了我的手机之后就直接往沙漠里面跑了。嗯，又是加上天又很黑，怎么都找不到人了。所以那个时候我就对这个城市其实有点失望的。当时他们就迪拜，呃哎、当迪拜那边他们当时也在那边宣传，就全世界最安全的城市。结果他妈的连个这个要逼掉，就连个摄像头都没有，这怎么保证就是过来旅游人的安全、啊？没有这个所以没有这,个这点我其实对那边还是有一点点,点失望的。啊、不过，不过迪拜那边。呃，还是对我来说，还是好的印象是大于坏的印象的，我还是会再去的。这个就是我觉得印象中遇到比较深。告诉我们什么呢？告诉告诉我们，对，就是不要随便跑步晚上，就是、<笑>不要随便把手机露在外面。对，不要一个人晚上出去嘛。嗯、这个。这个这个跟这个跟我有什么关系呢？啊、你不能说<其>我。我在路上穿<其>穿的比较暴露，就是在勾引你吧。啊、我觉得这个是跟那个看的人有关系，关系比较大吧
1: 。而且极不建议女生一个人出去玩<是>有哪怕是两个女孩呢，也不要出去玩尽量有男孩同同伴同行啊，还一定要保证一个安全的基础上去玩什么说走就走，什么独自一个人搭车去拉萨，尽量不要去尝试。因为你可能是突然很冲动的一个想法，但是如果是在命运的不巧合之下，可能会给你一生带来，就是他都没有办法挽回的一些结果，得不偿失。所以，我个人还是建议尽量要做一些规划。
0: <笑>就是大家出去玩的时候，还是要多方面考虑的吗？<笑>就是还是要多方面去考虑的嘛，就安全也要考虑进去。虽然真的很想出去玩。好，以上就是本期节目的所有内容，希望能在这个世界的某个角落再次遇到大家
2: 。好的，我们下期再聊。